0: Das war das Thema am
1: Morgen. Schön war's, aber auch sinnvoll? Heute enden Tankrabatt und 9-Euro-Ticket.
2: Tja, für nur 9 Euro tatsächlich einen ganzen Monat lang durch Deutschland fahren, ohne Rücksicht auf Tarifgebiete, einfach Karte kaufen, einsteigen und fertig. Gut, so ein bisschen aufpassen mussten wir dann schon, der ICE beispielsweise war ja tabu. Wir durften das Ticket nur in den Zügen nutzen, die manchmal eine Reise von Frankfurt nach Hamburg zum Erlebnis der besonderen Art gemacht haben, weil Verbindungen nicht funktioniert haben oder die Züge dann doch überfüllt waren und alles eben doppelt bis dreimal so lange gedauert hat. Das 9-Euro-Ticket war Fluch und Segen, vor allem aber war es eine Erfindung, die die wenigsten von uns für möglich gehalten hatten. Wenn Sie jetzt im Besitz des Tickets sind, heute können Sie es ja nochmal nutzen, zum letzten Mal dann, morgen ist es Geschichte. Und ob es einen Nachfolger finden wird, steht noch in den Sternen. Jim Bob Nixas ist unser Korrespondent in Berlin und er erinnert sich jetzt nochmal an die vergangenen drei Monate.
3: In irgendeiner Hosen- oder Handtasche werden wir es später einmal finden. Zusammengeknüllt, entwertet, ein Stück Erinnerung an einen ganz besonderen Sommer. Das berühmte 9-Euro-Ticket. 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 Selten hat eine politische Erfindung Deutschland dermaßen elektrisiert. Denn im Gegensatz zum Tankrabatt, quasi der bösen Stiefschwester der Entlastungsmaßnahmen, kam das 9-Euro-Ticket direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Selbst Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP konnte es damals kaum glauben. Das ist eine Sensation, dass wir sowas gemeinsam hingekriegt haben, Bund und Länder. Naja, gemeinsam stimmt jetzt auch nicht so ganz. Denn die Länder wollten eigentlich lieber mehr Geld für den ÖPNV an sich haben. Stattdessen lud man ganz Deutschland zum Belastungstest für Bus und Bahn ein. Ein großes Live-Experiment, auch für uns Medien. Doch am Morgen des 1. Juni dann die erste Enttäuschung.
4: Noch ist es hier relativ ruhig. Die Bahn ist noch relativ leer.
3: Das ist ein ganz normaler Montag, äh, Mittwoch. Wir können
4: das gerne mal zeigen. Also so sieht natürlich kein überfüllter Bahnhof aus.
3: Langsam, langsam, das sollte sich ja noch ändern. Spätestens zum langen Pfingstwochenende setzte sich nämlich dann doch halt Deutschland für 9 Euro stundenlang in den Regionalzug.
4: Und wir fahren nach Sylt, wie schön.
3: Und teuer ist es auf Sylt. Doch das hielt viele Touristen nicht von ihrem Trip ab. Mit dem 9-Euro-Ticket nach Westerland fahren war das Social-Media-Phänomen in diesem Sommer. Und die Bahn konnte sich endlich mal über zufriedene Kunden freuen. Die Zugfahrt war super. Wir haben ein bisschen Wein mitgenommen, ein bisschen Wodka Red Bull und dann haben wir Gas gegeben. Womit wir leider auch schon bei den Schattenseiten dieses Sommermärchens sind. Von Partytouristen genervte Pendler, überfüllte Züge, chaotische Szenen am Bahnsteig. Das 9-Euro-Ticket entblößte gnadenlos die vielen Schwachstellen im deutschen Schienenverkehr. Da half auch der gute Rat von Dalai Wissing wenig. Da müssen wir uns
2: vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Lächeln begegnen, wenn man mal einen Zug nicht nehmen kann und auf den nächsten warten muss.
3: Und auf manchen Strecken kam man aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Es tat sogar ein bisschen weh. Trotzdem, mehr als 50 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets sprechen für sich, findet auch der Kanzler.
0: Ich glaube, es war
3: eine der besten Ideen, die wir hatten. Und auch nicht billig. Zweieinhalb Milliarden Euro hat der Bund für das 9-Euro-Experiment bereitgestellt. Doch nun ist Schluss mit der Gratis-Mentalität, so Finanzminister Christian Lindner. Das mit Sylt und den 9-Euro-Touristen, das hat ja eh nicht so richtig gepasst.
1: Ich glaube, die Leute, die 9 Euro für ein Ticket ausgeben, die wollen ja auch sparen, äh, das können sie absolut nicht machen.
3: Ja, das 9-Euro-Ticket hat für viele Erkenntnisse gesorgt, für Freude und Leid. Ein ganz besonderer Sommer geht nun zu Ende und an den Bahnhöfen herrscht ab morgen wieder Alltag. Zwischendurch ist es dann leer und dann ist es wieder voll, so wie es an einem großen Bahnhof immer ist, wenn ein Zug ein und wieder ausfährt. Tschüss, 9-Euro-Ticket,
5: mach's gut. Danke, tschüss. Das können Sie morgen dem sogenannten Tankrabatt hinterherrufen und auch dem 9-Euro-Ticket. Beides wird es ab dem 1. September nicht mehr geben. Das war auch so geplant. Drei Monate lang sollten die beiden Dinge gelten. Und diese drei Monate sind halt morgen um. Eine befristete Hilfe, beschlossen von der Bundesregierung, damit wir alle die hohen Preise für Benzin und Diesel an der Tankstelle besser abfedern können und vielleicht auch öfter mal mit der Bahn fahren. Unser Alltag wird nun also wieder deutlich teurer. Während die Blätter draußen so langsam anfangen zu fallen, beginnen die Preise also wieder zu steigen. Wem die ganze Aktion was gebracht hat und wem eher nicht, darüber habe ich mit Professor Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Herr Professor Fratscher, wem haben das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt denn am meisten genutzt? Wie sieht da Ihre Bilanz aus? Naja,
6: der Tankrabatt hat natürlich vor allem den Mineralölkonzern genutzt. Die haben auch damit verdient. Die haben wahrscheinlich nur einen Teil des Tankrabatts weitergegeben. Also ist interessant, weil ich hätte gedacht, hätte natürlich den Autofahrerinnen und Autofahrern genutzt. Ja, es hat auch den Autofahrern genutzt. Also das zeigen die Studien. Ein erheblicher Teil dieses Tankrabatts sollten ja 30 Cent werden für den Liter Benzin. Es waren vielleicht nicht ganz so viel. Da haben natürlich auch die AutofahrerInnen von profitiert. Aber man muss eben auch sagen, die Mehrheit der Menschen mit geringem Einkommen hat kein Auto. Und wenn sie ein Auto haben, eher ein kleines und eins in der Familie, also mit wenig Verbrauch und Menschen mit hohem Einkommen haben manchmal zwei, drei mehr Autos zu Hause und häufig auch eher die großen, spritschluckenden Autos. Also der Tank hat knapp 3 Milliarden Euro gekostet. Vor allem Menschen mit besseren Einkommen haben davon profitiert. Das 9-Euro-Ticket dagegen haben sehr viele profitiert. Wir hatten also 30, 40 Millionen Menschen, die diese Tickets genutzt haben. Mhm. Und es hat dazu geführt, dass erheblich ein CO2 eingespart wurde. Also die Natur, die Umwelt ist auch mit ein großer Nutznießer und damit letztlich wir alle. Und ähm, wir sehen, dass vor allem Menschen mit weniger Einkommen dort Geld gespart haben. In Berlin nehmen wir mal als Beispiel 86 Euro für ein volles Monatsticket jetzt 9 Euro zu zahlen, da sieht man, das sind erhebliche Einsparungen ja. und wir sehen eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene und das ist jetzt erst einmal gut.
5: Also da höre ich deutlich mehr Sympathie bei Ihnen raus für dieses 9-Euro-Ticket als für den Tankrabatt. Unterm Strich, wenn Sie mal beides zusammennehmen, hat das geholfen, die Inflation ja zumindest ein bisschen zu drücken in Deutschland?
6: Ja, das hat es. Wir rechnen knapp 0,6, 0,7 Prozentpunkte, bei 8 Prozent, klar ist das jetzt nicht der größte Batzen, aber das hat es ein bisschen geholfen zu bremsen. Und im um umgekehrten Fall natürlich heißt es, ein 9-Euro-Ticket läuft aus, der Tankrabatt läuft aus. Die Preise werden jetzt nochmal deshalb 0,6, 0,7 Prozentpunkte ab dem 1. September wieder steigen. Also das ähm, war jetzt nur temporär
5: und hat eben auch nur temporär geholfen. Und wenn wir uns anschauen, was andere Länder da machen. Ich meine, ab morgen ist das alles schon wieder Makulatur bei uns nach drei Monaten. War ja auch so geplant. Frankreich allerdings Verdoppelt sogar den Abschlag an der Tankstelle und zwar auf insgesamt 30 Cent. Sollten wir uns daran vielleicht ein Beispiel nehmen, weil Sie auch gerade geschildert haben, wie das eben doch geholfen hat, die Inflation im Zaum zu halten.
6: Naja, wir müssen uns ja überlegen, was wir wollen. Und Fakt ist, dass vor dem Krieg wir in Deutschland fossile Energieträgern, dazu gehören eben auch Diesel- und Benzinkraftstoffe, um 65 Milliarden Euro im Jahr subventioniert haben. Und na, wenn wir wirklich Klimaschutz ernst nehmen, dann heißt es, wir müssen weniger Auto fahren, wir brauchen eine Verkehrswende, wir müssen die öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Klar, nicht alle werden öffentlichen Nahverkehr nutzen. Manche wohnen auf dem Land, die brauchen das Auto. Hm. Das ist auch in Ordnung. Nur da braucht man ein anderes Instrument als den Tankrabatt, der eben den Preis senkt und damit die Nachfrage erhöht. Also der Tankrabatt ist eigentlich die Ursünde aller Maßnahmen. Das und was wäre so denn das bessere unsilch? Instrument? Ja, das bessere Instrument wäre ein Energiegeld, also Direktzahlung an die Menschen. Wir mhm. haben ja vorgeschlagen vom DW Berlin 100 Euro pro Monat pro Person an Zahlungen für alle Haushalte mit mittlerem und geringem Einkommen. Wenn Sie dieses Geld zusätzlich in der Tasche haben, dann können Sie ja immer noch selber entscheiden, was Sie mit dem Geld machen. Der die eine sagt, ich wohne auf dem Land, ich brauche das Auto, ich nehme das Geld für höhere Spritkosten. Der Nächste sagt, ich habe eine Gasheizung, schlecht isolierte Wohnung, ich brauche das zum Heizen. Der Nächste sagt, für die Nahrungsmittel. Hm. Also das Beste ist, dass der Staat die Preise, die wirklichen Kosten widerspiegeln lässt und dann eben den Menschen zielgenau hilft, die die Hilfe brauchen und die Menschen entscheiden lässt, wofür sie das Geld nutzen wollen.
5: Da sind wir wieder schon mittendrin in der Diskussion über mögliche neue Entlastungen. Um die geht es auch gerade auf der Klausur, der Bundesregierung auf Schloss Meseberg. Wie viel kann sich der Staat denn überhaupt noch leisten? Denn es wurde schon viel Geld investiert in diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen. Ist die Kasse nicht irgendwann leer? Nein, es gibt wohl kein Land und kein Staat in
6: der Welt, der finanziell besser aufgestellt ist als Deutschland. Das
5: sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner natürlich ein bisschen anders. Naja, das muss er, sonst wird er seinen Job ja nicht machen,
6: wenn hm. er da nicht immer den Mahnenden spielen würde. Aber es gibt von den großen Industrieländern kaum ein Land, das geringeren Schuldenstand hat. Der deutsche Staat leiht sich Geld zu rekordniedrigen Zinsen und ist Profiteur der Inflation. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Für jeden Euro, den wir im Supermarkt mehr ausgeben wegen der Inflation, mhm. kassiert der Staat mit über die Mehrwertsteuer. Der Staat verdient richtiggehend an dieser Inflation. Offensichtlich sollte das nicht so sein. Er sollte zumindest mal die zusätzlichen Einnahmen, die er durch die Inflation verdient, zurückgeben. Zweitens muss man sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Der deutsche Staat hat in 2010er Jahren gespart, sehr, sehr solide gehaushaltet. Gerade mit der Idee, dass man dann in Krisenzeiten Geld hat, um es ausgeben zu können. Und wenn das jetzt keine Krise ist, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen, dann weiß ich nicht, was es ist. Und jetzt nochmal ein weiterer Punkt als Vergleich. In der Corona-Pandemie hat der deutsche Staat 350 Milliarden Euro ausgegeben an Hilfen, vor allem für Unternehmen, zum Teil auch für Bürgerinnen und Bürger. Ja,
5: haben wir auch noch nicht zurückgeführt,
6: diese Schulden. Haben wir noch nicht zurückgeführt, das ist richtig, aber ich will sagen, die ersten beiden Entlastungspakete hatten eine Größenordnung von 30 Milliarden. Mhm. Ich rechne jetzt nochmal einen dritten Entlastungspaket von einer ähnlichen Größenordnung, wahrscheinlich ein bisschen größer. Jetzt mal im Vergleich, ja, das sind große Summen, gar keine Frage, aber ich sehe diese Gelder, diese Hilfen als das bestinvestierte Geld, das der Staat tätigen kann,
5: nämlich in sozialen Frieden, in Schutz der Menschen, die jetzt Hilfe benötigen. Also gäbe es ein Museum für Hilfspakete der Politik, dann kämen da ab morgen zwei neue Exponate rein in die Vitrine, das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Beide hatten eine relativ kurze Karriere, vor drei Monaten kamen sie auf die Welt und nach dem Tag heute werden sie auch schon wieder beerdigt. Was sollen wir davon halten?
0: HR-Info Meinung.
5: Von Julius Tamm aus unserer Politikredaktion. Diesen
0: Sommer müssen wir besonders stark sein. Bald heißt es nicht nur Abschied nehmen von langen Abenden, warmen Temperaturen und Seebesuchen, sondern auch vom 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt. Diese beiden Geschenke hat der Staat uns als Trostpflaster für steigende Preise gemacht. Wie das bei Geschwistern so ist, wenn die eine etwas bekommt, will der andere auch was haben. Deshalb gab es neben einem flächendeckenden günstigen Nahverkehr eine Spritpreissenkung. Nun laufen beide Maßnahmen aus und die Frage steht im Raum, was hat's gebracht? Nicht viel, sagen die einen beim 9-Euro-Ticket. Gratis-Mentalität, linkes Framing, Antifa. Jede Menge die anderen. Endlich die erhoffte Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit. Um den Tankrabatt ist es dagegen ziemlich still geworden. Kaum Stimmen fordern eine Verlängerung, nicht mal die sonst so autofanate FDP scheint wirklich um ihr eigenes Baby zu kämpfen. Wer genauer hinschaut, sieht auch schnell warum. Versprochen wurde eine Senkung des Benzinpreises um 35 Cent pro Liter. Bei Diesel sollten es immerhin knapp 17 Cent sein. Doch diese Zahlen wurden in den drei Monaten nicht erreicht. Haben sich die Mineralölkonzerne etwa ein goldenes Näschen verdient? Der Vorwurf steht auf jeden Fall im Raum. Das Kartellamt prüft. Hätten doch bloß ein paar schlaue Ökonomen und Ökonominnen vorher etwas gesagt. Uns gewarnt. Aber Moment, das haben sie ja getan. Selbst der ADAC äußerte sich skeptisch. Und das will was heißen als Deutschlands größter Automobilverein. Über 3 Milliarden Euro hat der ölige Geldregen an der Zapfsäule gekostet. Aber um das 9-Euro-Ticket vorzuführen, sei kein Geld da, so Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Natürlich muss auch darüber gesprochen werden. Günstiger ÖPNV, schön und gut, aber was bringt es mir, wenn mein Bus im Odenwald nur zweimal am Tag fährt? Es sollte vor allem der Ausbau des Schienennetzes und die Modernisierung der Bahn im Vordergrund stehen. Aber hätten wir dafür nicht die 3 Milliarden Euro des Tankrabattes nutzen können? Statt sie wie einen Tropfen auf dem heißen Stein verpuffen zu lassen. Nun also Schluss mit beidem. Wie einem Kind, dem man einen Lolly hält und ihn nach dreimal Lecken wieder wegnimmt. Unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Wird es ein Folgeticket für den ÖPNV geben? Aktuell wird vor allem die Ökobilanz des 9-Euro-Tickets diskutiert. Zu wenige seien vom Auto auf die Bahn umgestiegen, es sei nur für Kurztrips und Reisen genutzt worden. Dabei übersehen viele eine zweite, sehr wichtige Funktion des Tickets. Es hat für Gerechtigkeit gesorgt. Menschen mit wenig Geld konnten sich auf einmal einen Urlaub an der See oder in den Bergen leisten. Ist das nicht schon Grund genug für eine Fortsetzung? Nehmt uns ruhig den Tankrabatt, aber lasst uns das 9-Euro-Ticket.
5: Das 9-Euro-Ticket hat möglicherweise Chancen, das Wort des Jahres zu werden. Wobei, so viel sagt es dann doch nicht aus. Eben nur, dass wir für gerade mal 9 Euro pro Monat quer durch Deutschland fahren können, mit den Regionalzügen der Bahn oder auch den Bussen. Damit ist allerdings Schluss ab morgen, genauso wie mit dem sogenannten Tankrabatt. Beides war von Anfang an befristet auf drei Monate und diese drei Monate sind halt morgen rum. Das Bahnfahren wird dann wieder teurer, auch der Sprit an den Tankstellen vielleicht mit ein bisschen Verzögerung. Was diese beiden Dinge gebracht haben, ob sie etwas bewegen konnten, auch in unserem Verhalten, und vor allem auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Darüber habe ich mit Professor Andreas Knie gesprochen. Er forscht zum Thema Mobilität am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herr Professor Knie, das 9-Euro-Ticket wurde von vielen Menschen genutzt. Das wird auch schon als Riesenerfolg gefeiert. Aber hat das auch wirklich Menschen dazu gebracht, vom Auto umzusteigen auf die Bahn, auch langfristig?
1: Nein, das hat es jetzt in den drei Monaten tatsächlich nicht geschafft. Dafür war die Zeit zu kurz. Das finde ich eine
5: überraschend klare Aussage. Ja. Ich hätte gedacht, Sie sagen, na sowohl als auch.
1: Nein, nein, nein. Also da haben natürlich die einen oder anderen das eine oder andere Tour, die sie mit dem Auto gemacht hätten, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gemacht, aber einen richtigen Umstand. Teil haben wir nicht erleben können. Dafür war, wie gesagt, die Zeit zu kurz und das war ja auch nicht geplant, denn es sollte ja eine Entlastung sein und das hat es wirklich gebracht, denn wir haben gerade bei den unteren und mittleren Einkommen doch erlebt, dass vor allen Dingen Menschen, die vorher nicht so viel unterwegs waren, jetzt mit Kind und Kegel also wirklich quer durch die Bundesrepublik gereist sind. Die konnten sich ganz neue Horizonte sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, konnten sie die erfahren und sind dementsprechend auch wirklich
5: weit unterwegs gewesen. Ich würde noch mal interessieren, weil Sie gesagt gesagt haben, die Zeit war zu kurz. Das ist vielleicht ein Faktor, aber könnte auch ein anderer Aspekt eine Rolle gespielt haben, nämlich wenn ich aus meinem Auto aussteige und steige in einen überfüllten Zug, ja, dann steige ich auch gleich wieder aus.
1: Ja, es waren ja jetzt nicht alle Züge überfüllt, aber Sie haben natürlich recht. Wir müssen einfach feststellen, dass wir in Deutschland in einer Automobilgesellschaft leben und zwei Drittel der Deutschen, die sind gar nicht mehr mit irgendwas zu adressieren. Da könnten wir auch Freibier ausgeben. <lacht> man würde nicht Busse oder Bahnen fahren. Aber dieses eine Drittel, davon haben wir äh, einigen wieder Mut gemacht. Äh, viele, die lange nicht mehr gefahren sind, gerade während der Pandemie, die gesagt haben, das ist mir jetzt doch alles zu blöd. Die sind wieder mal wenigstens probehalber zurückgekommen und an die kann man ja dann
5: Jetzt kostet es natürlich ab morgen, ab dem 1. September wieder mehr mit der Bahn zu fahren, also auch mit den Regionalzügen. Wird das Leute davon abhalten, die Bahn weiter zu nutzen?
1: Ja, die jetzt das 9-Euro-Ticket genommen haben, viele haben es ja auch einfach nur als quasi Versicherung genommen, die haben gesagt, ich kaufe mir das, weil es cool ist, ich will auch was unterstützen, aber ob ich jetzt fahre, weiß ich gar nicht. Die kaufen sich jetzt natürlich kein neues Ticket mehr und viele, die wie gesagt geringe Einkommen nur haben, die jetzt unterwegs waren, die machen das auch nicht, das heißt der ÖPNV ist wieder auf seine Stammkräfte zurückgeworfen und davon hat er ja während der Pandemie schon einige verloren, also man wäre dringend beraten, jetzt ganz, ganz, ganz Schnell eine Nachfolgelösung zu finden.
5: Ja, da haben Sie Stichwort schon genannt. Das wird ja auch diskutiert in der Politik. Wie sollte denn so eine Nachfolgeregelung aussehen?
1: Ja, wir haben das ja auch schon mehrfach äh, versucht zu messen und auch mit den Leuten äh, zu erkunden, was denn jetzt wirklich attraktiv wäre und was auch noch halbwegs bezahlbar wäre. Und da sind wir auf ein 29-Euro-Ticket gekommen. Das heißt also, das ist immer noch ein attraktiver Preis pro Monat. Aber er sollte eben auch die Fernbahn mit einschließen. Also nicht nur Nahverkehr und U- und S-Bahn, sondern alles, was öffentlich ist. Und um das auch in den ländlichen Räumen ein bisschen attraktiver zu machen, sollte die letzte Fahrt von der Bushaltestelle oder vom Bahnhof nach Hause oder zur Arbeit eben auch noch mit einem Sammeltaxi möglich sein. Also die Flatrate fürs Taxi sollte gleich mit drin sein, denn dann hätte man wirklich mal einen richtigen Kracher, hm. damit die Leute dann wirklich sagen, hey, jetzt lasse ich aber mein Auto mal stehen, jetzt nehme ich das 29-Euro-Ticket.
5: Das andere, was ausläuft morgen, ist der sogenannte Tankrabatt. Der hat ja nun dafür gesorgt, zumindest wurde das am Anfang berichtet, zum Schluss war der Effekt wohl nicht mehr so stark, dass der Sprit doch billiger war als zum Beispiel in anderen europäischen Ländern. Ihr Fazit, war das sinnvoll?
1: Nein, also wenn es etwas Unsinnigeres gegeben hat, dann war es der Tankrabatt. Denn die meisten Menschen, die fahren, sind die mittleren und höheren Einkommensklassen und die konnten sich auch die paar mehr erlauben, zumal wir insgesamt ja davon ausgehen, dass der Sprit steigen wird und äh, wir ja auch noch eine CO2-Steuer drauf erheben müssen. Die Message heißt, wir werden auf jeden Fall deutlich teuren Spritpreis haben. Es gibt ja auch noch immer die Entfernungspauschale als Kompensation. Es gibt das Dieselwagenprivileg hm. und wir subventionieren den Sprit sowieso jedes Jahr mit fast 8 Milliarden, äh, jedenfalls den Diesel. Äh, das heißt, allerdings haben wir natürlich Menschen mit ganz geringem Einkommen, die noch auf das Auto angewiesen sind, die können äh, einen direkten Transfer bekommen. Die können eben ihr 300 Euro Mobilitätsgeld äh, bekommen. Das nutzt den viel mehr als eben diese unsinnige äh, Tankrabattgeschichte. Das hat wirklich nur Geld zum Fenster hinaus äh, geschmissen und hat natürlich die Mineralölkonzerne noch reicher gemacht.
2: Beide Angebote kamen gut an. Das 9-Euro-Ticket, da sagen die einen, ja super. Andere sind skeptisch, weil das eigentliche Ziel, der Umstieg vom Auto in die Bahn, nicht wirklich großflächig funktioniert hat. Aber 52 Millionen verkaufte Tickets bundesweit ist jetzt auch nicht so schlecht. Morgen endet die Aktion übrigens auch die mit dem Tankrabatt, wobei viele Autofahrer den Eindruck haben, das war schon letzte Woche vorbei, weil da der Preis schon wieder angestiegen ist. Aber ab morgen werden Ausflüge und der Weg zur Arbeit auf jeden Fall für viele von uns wieder teurer. Marie-Kathrin Fromm hat die Aktion für uns beobachtet und zieht eine Bilanz, wie das 9-Euro-Ticket bei uns in Hessen angenommen wurde und wie es jetzt vielleicht
4: weitergeht. Am Frankfurter Hauptbahnhof ist wieder richtig viel los. Die große Bahnhofshalle ist voll von Menschen mit Koffern und Gepäck im Schlepptau. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten viele Leute Busse und Bahnen eigentlich gemieden, bis das 9-Euro-Ticket kam. Das hat die Fahrgäste überzeugt. Doch wieder häufiger, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mal auszuprobieren. Ein Fahrschein zum Schnäppchenpreis für alle Öffis, eine klasse Idee, finden diese Nutzerinnen und Nutzer. Diese Unkompliziertheit innerhalb Deutschlands, reisen zu können mit einem Ticket und ich muss nicht jedes Mal in jeder Stadt die Verkehrsbedingungen erst lesen. Deutschland war so ein bisschen grenzenloser, man war öfters mal an Orten, wo man nicht war. Vor allem primär war es halt eben eine super Erleichterung, was die
3: Arbeit angeht. Dadurch habe ich ungefähr 450 Euro die drei Monate gespart. Das sollte eigentlich auch weiter gefördert werden oder
2: generell die Preise angepasst werden, weil wenn es immer noch günstiger ist, mit dem Auto loszufahren, dann äh, läuft irgendwas schief.
4: Es war eine super Sache und es ist schade, dass es jetzt nicht mehr weiter fortgeführt werden soll. In Hessen wurden in den letzten drei Monaten mehr als zweieinhalb Millionen Tickets verkauft. Hinzu kommen noch eine Million Stammkunden, die mit ihrem Jahresabo automatisch das 9-Euro-Ticket nutzen durften und den Differenzbetrag sogar erstattet bekommen. Doch trotz der vielen neu und wiedergewonnenen Kunden sieht es schlecht aus für ein Nachfolgeticket. Das Problem ist die Finanzierung. Die 9-Euro-Aktion für drei Monate hat den Bund rund 2,5 Milliarden Euro gekostet, sagt André Kawai, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV.
2: Dann ist man ganz schnell bei 10 zusätzlichen Milliarden, die man pro Jahr brauchen würde, um dieses Angebot in dieser Form überhaupt weiter zu finanzieren. Die wesentlichen Indizientwicklungen, die wir noch haben, insbesondere. Insbesondere der Energiepreisentwicklung, aber natürlich auch aufgrund der inflationären Entwicklung, auch im Personalbereich. Die kommen natürlich oben mit drauf.
4: Aufgrund der gestiegenen Energie- und Betriebskosten hatte RMV bereits im Juli die Fahrpreise ordentlich erhöht, um knapp 4 Prozent. Wegen der 9-Euro-Flatrate ist das erstmal nicht aufgefallen, aber jetzt bekommen Kunden die höheren Preise zu spüren. Einzelfahrscheine, zum Beispiel in Marburg, Fulda oder Darmstadt, sind 15 Cent teurer geworden. In Wiesbaden sind es sogar 20 Cent 20 mehr. Die Verkehrsbranche und die Länder wollen deshalb mehr Geld vom Bund. Sie wollen zusätzliche 1,5 Milliarden Euro im Jahr, um den ÖPNV zu finanzieren und auch auszubauen. Denn nur so könne man neue Kunden gewinnen und auch halten.
6: Das 9-Euro-Ticket, der Tarif ist nur eine Säule von mehreren. Und die anderen sind sehr gutes Angebot, sehr gute Qualität, viel auch im ländlichen Raum. Und das versuchen wir umzusetzen. Und das muss in einem guten Gleichgewicht sein.